0: 懂不懂球都听不懂球电台。Hello， 欢迎收听不懂球电台，我是大萌。这期的嘉宾又是我们的老朋友凤筝啊，欢迎凤二爷
1: 。各位听众朋友，大家好。
0: 一年一度这个中国足球的年终总结又来了啊！这一年叫什么呢？其实很多词儿啊，是吧？这个支离破碎、千疮百孔、一地鸡毛，是吧？各种词儿好像都可以怼在中国足球这一年身上，是吗？
1: <笑>尴尬。
0: <笑>你怎么怎么回顾这一年吧？简单的讲
1: ，就像你说的“支离破碎”吧，我觉得这个词是比较比较合适的，因为你不管中国足球怎么着，呃，哪怕他成绩不好。他至少要是一个完整的形象呈现在大家面前，我觉得这个是最基本的、最基本的要求。但是现在连这个都做不到，所以我觉得这个支离破碎，嗯，确实是一种很尴尬的状况
0: 。这个支离破碎，我觉得首先讲国阿队，对吧？国阿队你正常的话，我们踢了12强赛最后几场，但是后面国阿队直接就停了，对吧？再看不着了。呃，然后中超是这个6月份才开始，对吧？然后猛着打，对吧？直到这个打到年底。所有的都是不是一个常态
1: ？呃，对，就是当然它有一个大的环境在这儿，但是我觉得哪怕是有一个大的环境在这儿，也没有任何一个行业显得像中国足球这样支离破碎。首先，你这个国家队，呃，就很奇怪，消失了。就我对它的定义就是消失了，打完十二强赛。说实话，那个东亚杯，嗯，都不是一支完整的国家队，而且官方层面他也不认可他是国家队，而是给他冠了一个国家选拔队的名称
0: 。他没法说，我是，我直接拿了 U23 去去参加东亚杯是吧？对日韩不好交代。
1: <笑>然后后来就一点信息没有，主教练谁不知道啊？还是不是李霄鹏不知道？然后国家队的这个建制也不存在了，然后集训也没有了，什么都没有了。呃，当然他有很多原因啊。一方面是他找不到热身赛的对手，因为这种隔离的政策可能让你很难寻找对手嘛。其二就是他国内联赛时间很紧，然后他又要完成这个联赛，嗯，这种情况下。哦、呃，他可以可能也没办法把这国脚再抽调走了，所以就是嗯，很多原因集合在一块儿导致我们的国家队消失了啊。但是当然还有另外一个原因，就是呃，据我所知，就是体育总局跟足协关于中国国家男子足球队这个责权怎么界定的，其实还不是很清晰。加上苟仲文局长呢，也中途退休了，然后新上来的领导可能要重新划分一下这个责权。那么在这个过程中，其实也可能存在一些考量、挣扎、博弈各方面的因素吧，就导致我们的国家队消失了大半年的时间
0: 。本来我还想上来问你说最想聊哪一部分啊，最先聊哪一部分，然后我们上来这个就聊了国家队。那我说国家队吧，我觉得。换我们如果去做管理者啊，这个这个我们该怎么怎么调的这个东西啊，就是你好像你后面也没有时间窗口。假如说我们教练定了，还是李霄峰继续带，你后面联赛你完全没有窗口。除了呃我们的东亚杯，其实因为联赛也停了，其实那个时候可以让正经的国家队去去打，也就是这么一个窗口。如果那个窗口结束之后，你国家队就算你确定了一个教练，确定一个之后的一个规划，我觉得也没有时时间窗口来干这件事情
1: 。对，所以说它是很多因素造成的。呃，首先在疫情的第三年，中超扩军这个事情，它是不是一个好的时机，我是有点也不叫怀疑吧，就是我觉得这个可以探讨，因为十八支球队就多出了四轮，对吧？一个月的时间？对，一个月的时间。当然，他硬要扩，我觉得也没问题，反正都这样了。哈哈就是有时候你对中国足球无语的一点就是，反正都这样了，就无所谓啊。其实这也是很很尴尬的一点。再加上就像你说的，这个联赛赛程本来就已经很短，它本来就压缩到半年以内了，然后又扩军啊，然后国家队找这身赛对手也不好找，因为他肯定比平时要耗费更多的时间嘛，就出入境。所以就种种因素合在一块，导致我们国家队就是很。似乎是很合时宜的，就消失了，只能这么理解
0: 。回看这个国家队吧，然后我觉得最重要的一场其实就是输给越南吧。这个比赛就是我们现在回想起来，好像还是不太能接受，对吧？
1: <笑>对他那个其实真的是一种重创，哦、嗯，因为你像这一年，我现在做网络媒体嘛，然后你会经常留意网友的评论，我觉得有一些网友的评论是挺刺痛人的，就是说你们能不能不要再给我推中国足球的新闻了？很烦
0: ，看着就闹心
1: ，对，闹心很烦，甚至嫌弃，就是我根本不想看这些，为什么要推给我看？就是他对中国足球已经是不是一种说痛惜的态度，而是一种嫌弃的态度了啊、哦！我觉得这个输给越南那场球，其实还是蛮打击蛮大的。
0: 就是大家会觉得以前会觉得中国足球差，对吧？总总感觉有一种幻想，我们在亚洲二流是吧？但是说给越南一下，你会觉得好像二流二流的边儿都站不上了。就<笑>有有，我是有这么感觉。他太多
1: 负面新闻了，就导致普通的就广义上的球迷啊，就不是专业球迷了，就是大家以以往会关注中国足球的球迷。都会觉得这个事儿你不要推给我了，就是我不能从你这个“中国足球”四个字身上得到一点一点快乐。且不说且不说是快乐，可能以前有的那种，比如说我跟你是一个所谓的一个有“中国”的两个字的一个共同体，然后你踢得好我也开心，对吧？你踢不好，我通过表达对你的关心，也是展示我对国家的一种关心。但现在他就回避这个东西，嫌弃这个东西，厌恶这个东西，你别我跟你没关系，这其实是挺可怕的一点。呃、嗯，我觉得对中国足球的舆论环境来说
0: ，但这一点似乎在短期内有一个不可逆的一个过程吧？
1: 对，他只能通过成绩。比如说中国女足，它为什么今年那么火，有那么多商家愿意赞助它？它就是因为踢了两场好球嘛，半决赛逆转日本，决赛逆转韩国
0: 。嗯，对对
1: ，很简单的，比如说你能在亚洲杯上有这么这样的表现，口碑马上就回来了。关键是你能不能有？对
0: 这,这个，就是回到国家队建设嘛。听说是未来应该会很快敲定一个，可能是外教啊。假如说一个外教的话，我觉得明年亚洲杯给他的时间也可能太少了。而且现在我们国家队这种就是人员，我觉得就是青黄不接吧，有点断档。我是觉得很难啊，短期内，特别是在明年亚到亚洲杯，因为亚洲杯我们现在不知道什么时候都首打，是是夏天打还是冬天打？呃，假如冬天打的话，大概有明年一一整年的时间。但我觉得明年一整年是很难的，只可能我觉得寄希望于到后面一个世预赛的周期吧。我觉得可能球队能成熟一点。你光一个外教，无论什么样的外教来。一年的时间，他能让现在这个国家队这个班底能成什么样？<笑>我我真是觉得没有这样的教练啊
1: 。一年其实也不短，就主要看这一年是怎么过的。就如果说我们的联赛正常啊，三月份就恢复联赛主客场，正常的节奏啊，大家球员都在正常的节奏里边踢比赛，然后国家队比赛日能找到好的热身赛对手，然后找一个嗯靠谱的外教，我觉得就是一年的时间，国家队还是能够。还是能成型的啊，因为你你也没有那么多可挖的东西了，说实话，对吧？就是就是这些球员了，对对对，你就你看着弄，至少是你是要让球员处于一个正常的身体的状况里边，正常的心理的
0: 状态，
1: <笑>对。然后他是一个正常的竞技状态。那我觉得这个联赛还是蛮重要的，就是看明年的联赛，呃，二三年的联赛能不能正常一点
0: 。就是我们其实都希望。你联赛正常，然后国家队的比赛正常，就无论选什么教练，对吧？你就算让李霄鹏带也好，就是你正常起来，一一年你国家队可以踢个接近十场的比赛吧，对吧？正式比赛也好，或者友谊赛也好，加起来，然后联赛一周一赛，偶尔一周双赛，还有亚冠的比赛，哎，所有这些一切都正常了，好像我们是不是慢慢这个心态，我们也也会发生一些变化
1: 。对啊，就是我们首先也不能考虑说。我们马上就要挽回中国足球的口碑，这个不太现实。但至少我们自己这个行业里边儿，它是在正常运转的。只有在这个基础上，诶，中国足球才可能在各个方面取得低谷上往上爬的这么一种状态吧？对吧？你不可能突然之间你指望它怎么着，不现实。你就还是先是指望它恢复正常的节奏。哈，如果连正常的节奏都恢复不了，你就不要谈其他了啊！毕竟男足跟女足真不一样。女足嘛，说实话，在世界上发展的这个很不均衡，而且并没有那么流行，对吧？它相对来说，它基础比较薄弱。那你中国女足起步比较早，底子相对来说还没有耗完，那他容易取得一些比如亚洲范围内的成绩啊，这是可以理解的啊。因为毕竟亚洲范围内的女足只有那么几个强队，它不一样。所以，嗯，就男足，你你不能指望他突然怎么着啊？还是就是应该更平常的心态去看待这个事儿吧。
0: 我觉得一个好消息是我们不可能不会再差了，<笑>还能还能怎么差是吗
1: ？其实也真不一定，就是比如说你现在输给了越南，你还没有输泰国
0: ，泰国也很强，也输过泰国。
1: <笑>对你，对对对，也输过，就是正经比赛还没输过嘛？那你可能接下来踢正经比赛，你有可能输，你有可能赢，他可能成绩上甚至还可能进一步滑坡，就存在这种可能性，国家队的。因为大家都在往前走，你哪怕踢个印度、踢个巴勒斯坦，其实说实话也没那么简单。现在
0: 我们之前踢有一，在我印象中踢踢印度一比一嘛
1: ，零比零吧，好像是。呃
0: ，对对对，也不是很好赢那个队
1: 。所以现在就你要稳赢谁，就是真不一定、嗯。但是你能弄好了，也不是说随便能输，对吧？你你至少你要弄成一个不能随便输球的队，对吧
0: ？哎，刚才我们说亚洲杯嘛，这个2022我们遗憾错失亚洲杯主办权。啊。特别是以现在的这个这个情况来看，是吧？我觉得这个太遗憾了。如果如果说你现在我们还是这个动态清零的政策，我觉得那没什么遗憾的，是吧？你是没有办法。那你现在这个局面的情况下，哎呦，当然也有一个好的一个情况，就是你亚洲杯不在中国办了，我们国家队可能没那么大压力，对吧？
1: 但是从中国足协的层面，肯定是希望亚洲杯在中国办，因为它的资源滚起来的资源就不一样了。十个城市，每个城市有一座专业的球场。政府会倾注大量的资源投入到你这个体育，自少足球文化这个建设里边去，所以它带动起来的这个效应是不一样的。所以我觉得这次不能办这个比赛，非常非常的遗憾。而且你知道，我们修球场的目标，终极目标肯定是办世界杯嘛。但是你没有这个亚洲杯打底的话，你突然去办世界杯，我觉得可能不那么容易。所以，我我是觉得还是非常非常的遗憾啊！对整个中国足球产业来说，这个决定，我觉得当时有点现在看起来显得有点草率了
0: 。你要办世界杯的话，世界杯以后都四十八个队对吧？你对你的主办国的这个要求是非常高的。你现在你看，其他几个世界杯主办国全是几个国家联合申办，对吧？对，就是你一个一般的体量的国家吧，是没有能力承办这么多支球队。举办一个比赛的，那你中国你单一的一个国家来举办这个比赛，你对各就是你要动用的城市会更多嘛，每家墨有十几个城市嘛，十二个还是十三个？我印象中。国家队说完，我们聊什么呢？聊李铁吗？<笑>李铁这个
1: 说实话不太好聊，因为你就是它里边涉及到的一些信息，其实都是很严肃的信息。就是我们肯定也不能说像比如说大洋彼岸的什么前体坛周报记者那样瞎说，对吧？这可能人家也不是瞎说，但是我们。这种话题还是蛮严肃的，就是我们可以从外围去聊一下，大概判断一下，但是这个不可能给出任何具体的信息
0: 。对我觉得这个事儿是这样，李铁从官方的角度来说，现在只是说他被接受调查，我们不能从任何其他没有官方渠道的角度来，我觉得甚至就揣测吧，就是说到底是因为什么？因为什么？因为什么？我们现在不知道是假球，是是是高薪，是涉及到经济啊。还是涉及到什么，我们都不知道，可能只是其中某一点，对吧？其他都不是，所以我们没办法单一的来来,来去讲这个话题。所以我想延伸的讲一下，就是外围话题。我这有一点啊，我想跟你聊聊，就是呃，我们的教练啊，这个好像是总是不能说教练吧，就是我们的民宿啊，总是不专一啊。我觉得这个不是在李铁一个人身上出现的问题啊，呃，是在很多人身上出现过这个这个问题，或者说这个。这个趋势是什么呢？就我们的教练，呃，我们的民宿很多，有的时候，哎，干两年主教练，哎，再干两年这个总经理，总经理又干不下去了呢，再换个队咱们要不干个技术总监？哎，你看我民宿，我有很多这个过去的朋友，那我是不是也要整个经纪公司？这顺带手了，他不会觉得这有问题。就是以往普通人的角度来说，是吧？你多条路嘛。但我说的意思就是，他们都不钻研啊。这是你任何一个事情，你都应该钻研。你比如说，呃，我觉得像过去大连实德、大连万达时代的这个总经理林乐峰，我不当教练，我就是职业经理人。我在大连干不下去了，我还可以去浙江当一个总经理嘛？我总是一个管理层的角色，我不去到一一线这个执教。那我们这些教练吧，我是不知道这个具体原因到底是什么，机会太多了嘛，我名宿太少了是吧？只给这些人机会。
1: 对这个，嗯其实之前谢辉也说过，就是中国足球不专业就在于什么活都干。当然他可能也是有所指了，那个时候。那我觉得他他描述的这个状态，那现在可能比如李铁是一个很鲜活的例子，就啥都干，对吧？就什么什么渠道都要掌握。那你说这个就确实，当然他可能在教练这个岗位上边，他也很投入，就不能排除说他投入的很多。但往往容易延伸到其他领域去。那这个现象其实怎么说呢？就是还是浮躁吧。我觉得中国足球，你像甚至包括不是范志毅，他总是希望自己能够在这个专业领域有所建树啊，说希望大家给他机会。但是他是否自己一直在钻研这个东西呢？我看也未必，对吧？
0: 范大将军好的一点啊，就是、嗯、虽然出席了那么多这个活动，网红。综艺节目，但我觉得他还是是在教练这个岗位上，没有说我要去管理层。
1: 但他,他是路线可能比较清晰，他就是他当然也不走专业路线，他就走这种真正的民宿路线嘛，就是就是在社会上面有有认知、有认有认有有,有名气，然后。有一定的地位，然后有一定的江湖地位，然后他就走这个路线，然、啊、后其实他已经是一个明星了嘛。
0: 嗯，对对
1: 。然后他并没有太深入的去做所谓的球员经济啊、俱乐部管理啊，我觉得这些跟他个人性格也有关系。嗯
0: ，对对对
1: 。呃，所以这每个人有不同的路子，但是我比较不太赞同的一点就是说范志毅他自己曾经说过嘛，他说他们这波人足协应该给机会他们在专业的岗位上发挥专业的作用。嗯嗯但是这个其实不仅仅是说别人给不给机会的问题，是你本身自己有没有去钻研的问题，对吧？那你说像谢辉，他就首先做一个助教，对吧？慢慢的，然后带一个中甲队，然后又带中超队，那他这个轨迹就很很清晰啊，就是我就是要从事专业教练的这个工作，然后我就所有的精力都放在这个上边，自然就会会获得比别人更多的机会嘛
0: 。我觉得这些教练吧，这是不是我有一点啊、哦？我觉得是不是太贪了都？<笑>当然，我们中国人嘛，反正就是贪生怕死、爱发财嘛，是吧？这个我们总克制不住，是吧？我是觉得啊，这好像能多挣钱，为什么不多挣？不甘寂寞，对啊，对啊，我那那放着钱，我为什么不挣？是吧？就还有一点，是不是中超？你你像李李铁这种角色啊，在在英超其实很普遍嘛。之前啊，就 manager 嘛，我要管转会的。但你发现欧洲这些路也在现代化嘛，也是要分开。嗯
1: ，但是不是欧洲的教练，比如他 manager， 他虽然就是他可以。决定说我要不要这个球员，或者怎么着，或者大概我给出一个价嘛。但是这个钱
0: 或者说具体操作不是他自己操作
1: ，对，跟这些操作跟他没关系，他只是给出一个决策。
0: 呃、哎哎哎，对他
1: 不会说，哎，你必须指定走我这个经纪公司的这个渠道来加盟我的球队，他他没有这个，对吧？嗯
0: ，是的，是的，我还是一句话，太贪了嘛。我们这些民宿啊，不是光指李铁啊。不要那么贪，<笑>给他们一句忠告：<笑>挣你该挣的钱<笑>就得了，该挣的钱已经不少
1: 了。说实话，这次整顿嘛，可以叫整顿，对吧？就是不管是青少年的假球，还是李铁这个事儿，我觉得可能还是会给大家带来一个警示作用，可能有利于规范往后的中国足球行业的各项操作，就是让大家心里边还是有根绳子吧，就是不要啥事儿都干。
0: 我有一点啊，十年前啊，十几年前啊，都一零年、十十二年前了、啊，我们已经反赌扫黑了一波了呀。这些球员、教练，然后在这十年金元时代挣了那么多钱，这个警钟，我发现这个起到的时间效应就太短了呀，是不是
1: ？是，但是他是、嗯、怎么说呢？就是我只能理解为，就是嗯行业管理者，其实在这个里边始终扮演一个不起眼的角色，不管是十一二年前的反赌扫黑，还是后边的到这一波。他们都是配角中的配角，就十一二年前可能是公安介入的，对吧？是外行，是行业外的力量来干涉了行业内，啊，不叫干涉吧，叫做这个，就是介入。这一波，呃，其实可能也是，也是。但是他作为行业的管理者呢，能不能把外部的对他这个行业的这种介入，当做自己的资源，帮助自己来更好的就是规范这个行业？他有没有做到这一点？其实我持怀疑态度。
0: 包括我们现在确认的李铁这一波，还有张璐嘛，这是可以被确认的。然后，当然我们也不知道具体啊，是吧？但球员被带走，我觉得很可能是跟假球有关啊。这个，这个是揣测。抛开这个揣测，我们不谈被带走，我觉得肯定跟金钱有关嘛，对吧？张璐也是挣过大钱的人啊，对吧？在权健是吧？包括在深圳，球员还是那么差钱吗？我真是搞不懂啊
1: 。很难讲这里边儿，就是人情世故嘛，你真的不知道这里边有啥。就是他可能是多重原因，嗯嗯
0: 是，但是我总体上吧，我觉得这个事儿我不知道会蔓延到什么境地啊。如果这个这个再蔓延更多的话，我觉得对中国足球的伤害是不是太大了
1: ？但是还有一种可能，就是说看起来李铁这个事儿闹得沸沸扬扬，就是很严重，性质很严重，但其实最后的法律结果可能并没有那么严重，对吧？也有可能。
0: 对，因为很多事情是不好界定的啊。我们从法律条文的角度讲，很不容易被界定的。他不是这个官员，对吧？不是我们体制内的成员。那你的很多行为是不是能能算上什么？那不就是非叫叫叫什么
1: ？非公职人员
0: 。对对，你很多他他就不太一样，你知道吗？我觉得就像你说的，他未必会罚的很很很厉害，因为他可以套用的这个法律条款，我觉得没有那么多。你很多都是擦边球，一个中间地带。
1: 就是回顾一下， 2003年还是04年，那个就是上海中远三位球员各收了200万的，四个各收了200万的贿赂打假球。但我觉得那个性质是肯定是非常恶劣的。但是你说这一波离铁有没有那么恶劣的啊？这还真未见得。
0: 嗯，是的，那你比如说，那我跟武汉签个高薪怎么了？那一个月打一个月打，啊，那有有合同的是吧？这有问题吗？没有问题，对吧？<笑>经纪公司经纪公司，我又不是法人，是吧？我觉得这有很多事事情是非常难难界定的啊。所以理解这个事儿，我觉得好的一点就是给所有中国足球的人吧，我觉得敲响个警警钟吧，别太贪。<笑>我觉得，就像谢辉说的嘛，简单一点做教练也不少钱，做管理层也不少钱，都不少钱。你而且他们本身不差钱，你想有达到什么样的成就，那你达到什么样的成就，那你就好好干活呗，对吧？对吧？我觉得这个这个很难吗？<笑>足球其实很简单，是吧
1: ？<笑>不太容易，反正就是大环境下不太
0: 容易。嗯，行，说完离铁，然后我们我们聊聊联赛吧，毕竟联赛是本嘛。那这一年中超联赛这个跌跌撞撞啊，我觉得就勉强打完吧。回想起来啊，这个赛季你有什么特别感触的瞬间？嗯，场面
1: 。感触的瞬间，其实反正是联赛快结尾的时候，有些场面还比较让人有所感触吧。第一就是成都的第一个主场，成都那个球场修好了很久，然后赛季中途一度恢复主客场的时候，说他们可以打主场。
0: 但是球迷不能进
1: ，但是成都又有疫情了。当时就实际上你看他们也没怎么打主场，倒数第三轮他们开了一个主场，然后是一个周末的晚上吧，进了三万人。然后倒数第二个第二轮他们也是主场，然后是一个周中的工作日下午，进了一万多人。然后最后一轮是也是周末的下午，进了四万人。你其实能感觉到，哪怕中国足球在国内口碑很糟糕。但是他依然一个城市里边依然能有几万球迷去球场支持自己的球队，这个就是他会给我们一种希望，就是你中国足球可能很糟糕，但是你足球运动本身的魅力一定会有人看，导致他一定会有人看。可能中国足球没啥希望，但足球本身是让给了我带给我们带来了希望，我这么有这么一种感觉。那在这个基础上，那你说中国足球它一定会很糟糕吗？它未见得。就是成都这个主场，就让人感觉到，你只要好好弄，就因为成都队今年成绩不错嘛，对吧？就你只要好好弄，然后你还是会有球迷关注你的啊，哪怕是中国足球。所以这个场面让我感触还是蛮深的。当然，我认为他们这个主场的组织工作也很重要，只不过这个没有摆到台面上来说啊、哦。我认为他背后肯定是付出了很多的，就俱乐部也好，还是赛区也好，还是中国足协也好，因为他们是肯定希望制造一种场面。让广告商、赞助商看到中超联赛还是有市场的
0: 。明年别都跑了是吧？
1: <笑>成都是比较容易组织起来的。首先，它有一个大运会的背景，它各种资源就可能就是就比较活跃，体育资源。然后其次就是、嗯、它成绩比较不错，然后它又是一个专业的足球场。种种加起来吧，就是他们这个场面，我觉得弄得还是非常好的。然后还有一个场面，就是最后一轮广州队客场打梅州嘛，然后就球队已经降级了，然后前途未卜，但是依然有好几百、近千球迷从广州到梅州去支持自己的球队。那我觉得这个就是你说什么叫底蕴呢？我觉得并不是说五万人的球场就有底蕴了，而是从这些死忠球迷群体展现出来的这种嗯情感来。看出，其实这么多年积累下来，其实你还是有收获的
0: 。你聊这个广州啊，我就我也想顺着聊一聊。我觉得作为中超八冠王啊，他的降级，我觉得这个是可以预见的。嗯，从赛季初可能已经决定了现在这个结果，但我觉得还是有无限的感慨吧。大家好像很喜欢讨论这个功与过，是吧？<笑>非要拆个几分功几分过啊、呃？我们先不拆这个几分功啊。我们就只是单纯的讲一讲这个恒大这个俱乐部吧，或者说广州队这个俱乐部，过去这些年其实无论怎样，对中国足球总有很多的积极的意义。他做的我们所谓的一些错事我觉得都分怎么看。我我是这么这么想，你当然可以列举，对吧？这个让里里皮二进攻啊，是吧？那也不是恒大俱乐部的事啊，是吧？那是恒大的问题，不是恒大俱乐部，是吧？包括这个。嗯、呃，还有之前什么国家选拔队，但我觉得是在中国足球这么一个特殊的环境下，我觉得这些决定其实我都一定程度上是理解的啊。你怎么评价或者回顾一下我们讲的广州队或者恒大的这个？我觉得是一个时代吧
1: 。嗯，对，就是那他肯定是一个时代，因为这十年他的中国足球的特点。就肯定是跟恒大的这种高投入、高产出息息相关的。当然，也只有它高产出了。说实话啊，其他的高投入了，但是没有高产出，<笑>就是功过。其实啊，我是觉得，就是你不能让中国足球的现状让一家企业来负责，这个就有点滑稽，还是一家民企，是不是？<笑>对一家民企来滑稽，那你这个中国足球是有多么的微弱、多么的残弱、多么的卑微，才可能让一家企业来负责呢？对吧？这个概念是说不通的。我们评价恒大，我们更多的是评价他自己在这个里边他的成与败，而不是他导致的中国足球什么样的结果。对恒大自己来说。他有过成
0: 功，是毫无疑问的成功，是吧
1: ？呃，毫无疑问的成功，但他的失败也在于他因为是用金元堆积起来的这种成绩，导致他其实错过了他去开发市场的这么一个最好的时机，就是他错过了建设一套让自己可以自力更生的这种商业体系的这么一个时机。就所以，他金元一撤，然后他球队就会滑坡，这就是他必然接受的一个现状。但是你很难要求他去，比如说他在高投入的时候，你要求他还要去做一些市场的工作，因为他就是要立竿见影的效果。当然可能也不矛盾的这么做就是一方面他高投入，马上要求高产出，通过自己严格的管理，或者说应通过自己的企业文化来去实现这么一个目的啊。另一方面，他也积极的开拓市场，行不行？那当然，他开拓的市场可能不足以支撑他的这种投入啊。但是至少他把这一套呃体系给建设下来了。但是他没有做这个事情，这是比较遗憾的，对他自己来说，对他俱乐部自己来说。但对中国足球来说，当然也很遗憾，对吧？因为你有这么好的资源投入进来，你没有做这个事情啊，对你俱乐部有遗憾，然后对中国足球也是一个遗憾。但你不能说你没做这个事情就害了我，你肯定不能是这样子一个一个概念，对吧？<笑>然后更多的还是就行业管理的问题吧，就是有有那么多热钱进来，你作为行业的管理者，你有没有制定相应的规则去疏通这些金钱金钱，对吧？就是让这些资源。更好的灌溉整个中国足球体系，你有没有做到这一点？你没有做到这一点，事实证明，所以你可以基本上下定义为中国足协在过去十年里边是
0: 非常无能的一种状态，光享受这个别人给他们带来的那个红利了
1: 。他其实也是呃从里边收到了，就像你说的红利，因为你就只中超分红，他会直接他是直接受益嘛。那他当然他会用这些钱去做建设，但是其实这里边还是浪费了很多资源。从管理者的角度来讲啊。当然，他可能也受很多东西制约，比如说受国家体育总局的制约，受中国体育体制的制约。但是我们现在说的中国足协，并不是指在中国足协工作这群人，而是指中国足协最终这么一个呈现，对吧
0: ？我觉得我一点不怪恒大，我也觉得。我我不挑很大的任何的这个东西啊，对我对我来说，别看有很多记者可能都挑很大的一各种各样的问题啊，我不挑，我觉得也没什么大问题。当然是你说你中国足球，比如说你刚说的什么商业化，自己反哺自己，你能做到吗？哪也没有俱乐部可以做到，对吧
1: ？首先，其他俱乐部也没做，你国安也没做，对吧？申花也没做。当然，你国安不是说国安不是没做，他有尝试去做商业化，而且他是走的最深的，在中国的俱乐部里边走的最深的。但毕竟他这个也不能覆盖他俱乐部的投入啊，不要五十步笑百步，比如恒大投十个亿，国安投五个亿啊，你就笑人家投十个亿。恒大的商业化没做好，你国安做的还不错，然后你可能恒恒大一年只能挣五千万，在商业市场上，他能挣一个亿，然后他就笑恒大。其实这就典型的五十步笑百
0: 步，对吧？我想说一个观点是什么呢？我觉得这个这是中国经济的问题。你日本日本联赛俱乐部是吧？背后的母公司不都是坚挺着吗？他就花钱当然可能花的钱少，对吧？但钱是可以继续花的嘛，因为我企业稳定啊。是恒大这个俱乐部出了问题吗？不是啊，是恒大出了问题。那恒大出了问题，那是中国经济出了问题。而且不止恒大出了问题，申花没问题吗？绿地没问题吗？是吧？中赫没问题吗？所以我，我我觉得这个板子啊，不要打在这种身上。我觉得是是中国经济不好了。如果经济继续好的话，那恒大会继续牛逼，然后他的青训也起来了。当然，这的是一个未发生的事情啊，他会也会成为一家像鲁能一样的俱乐部，是吧？我给你自己的青训不停的出人了，我不需要大量的买人了，因为我们都是以一个现在的一个视角，是吧？这种我觉得是很好评价的。我们说你恒大怎么怎么样，对吧？那这不就是因为企业不行了吗？企业如果好的话，所有的这些都不是问题。
1: 对，当然这个也是，我觉得这也是中国足球呃迟早需要面对的一个状况啊，就是母公司他不管什么样的经济状况，他都不可能持续的一直的输血，对吧？我相信不会有这样的企业，就是大投入的输血啊，就可能如果一个好的企业，稳定的企业，一年投一两个亿可能没问题，你让他投十个亿，对对，持续的投，可能他会面临这个断层。那这种情况下应该怎么去应对呢？我觉得他这个泡沫呢，可能呃，其实解铃还需系铃人。可能这些企业呃如果有统一的默契，就像他们在19年的夏天签了一个协议嘛，比如说要限薪嘛，最高的投入对吧？对，就是压缩投入嘛，就是那些私企的领导人啊，私企老板不是开了个会嘛，说哦，我们统一协议一下，还是要把这个收入给降下来，呃，球人收入降下来，不然太夸张了。那如果是经济仍有一个软着陆的话啊，不是像房房地产企业突然这么硬着陆啊。就如果软着陆的话，就还是你说的经济问题。如果软软着陆的话，我相信球员的薪水也已经降下来了，老板们已经意识到这个问题了。但没有料到的是，这几年是硬着陆，那你就你没办法，你可能只能签薪了，对吧？就是你很有很多历史遗留的债务问题要去解决，要去应对。这个就是泡沫破了
0: 。软着陆的话，就是球员可以降薪，但钱能领到；硬着陆就是降了薪，薪水还领不到。<笑>
1: 就是你，如果从足球的角度来讲，那他这个投入肯定是有泡沫成分的，他迟早会破掉。但是他这个破是缓慢的破还是突然破，对吧？就是他效果就不太一样。嗯
0: ，没人预料到，对吧？我觉得真是没有人可以预料到。两三年前，你问问张丽和许佳音预料到了吗？孙红斌也预料不到。我觉得没，除了万科，好像有点有点感知以外。<笑>是吧？其他的都很难。你怎怎么在我们现有的体制下，你怎么要求这个中超俱乐部，你能脱离掉母公司去怎样？我这我这真是很难啊！我是这个觉得这是大事，我不怪徐家印，对吧？我感谢他啊，曾经为中国足球投那么多钱。对，就是
1: 你说中国足球，大家会说哎呀一粒鸡毛，现在然后就是这国家队成绩很差，各方面都不太行。但是我觉得我们享受足球，是因为它能给我们带来快乐，对吧？就是你不是说最终有一个什么样的诉求，而是你在比如说你过去十年你在看球的过程中，你是不是享受了，对吧？你是不是享受了超级外援给你带来的那种
0: ？有保利尼奥是吧？我天哪，这个这是什什么水平的外援？是被四千万欧元买走的外援，巴萨买走的外援是吗
1: ？对，就是你能够在自己的城市里边看到那么好的球员踢球，你享受了这个过程。对吧？你花钱买票，享受了高质量的比赛，难道不是一种收获吗？对球迷来讲，肯定是的呀。而且我要的就是这个，我要的就是日常每个周末我去看，哇塞，又是恒大打官，那多刺激啊！一个星期的话题发酵了，然后有比赛了，比赛结束之后有很多争议，然后又持续的发酵，那我享受这个过程啊。
0: 哎我觉得聊恒大、聊广州队，我真是感慨啊！未来呢，我觉得有球迷在，然后听说是广州广恒大不会撤，是吧？这个广州队会继续在。我觉得这个可能是我最希望看到的一个局面吧。我觉得降级不可怕，降级的球队多了，欧洲降级的球队多了，打回来的也多了，不仅降到这个二级，还降降到三级的呢。青岛这不都回来了吗？九年啊，青岛，对不对？谁能想到今年时代这个刚刚开启的时候，青岛下去了，然后现在他又回来了。我想不到啊。那我觉得恒大有这个根子在，有朝一日就是会回来的，因为那毕竟在广州。是
1: ，而且你看啊，现在的经济上一个背景就是又重新支持房地产企业了，行业了，<笑>能缓缓一缓。然后那如果说恒大能够缓过来。哦，当然，他不再像以前那样急剧的扩张啊，他可能还是要把之前的这个尾巴给收好了。他他如果能够像一家正常的企业、房地产企业一样，对吧？他每年可以投一两个亿去搞这个足球，他就会回来啊，这个球队就会回来啊
0: 。你不用一两个亿也能回来，现在你想多了
1: 。<笑><笑>所以我觉得，就是还是跟背后的经济有关系，就像你说的，就是如果中国经济还是在往上走的话，能够往上走的话，那我觉得。房地产企业一定还是一个很重要的板块，因为你中国的城市化进程其实还远远不不够嘛，对吧？就相对于它的人口来讲，那这种情况下，房地产企业能够活下来的话，我相信对他们来讲，一个一年一两个亿的投入也不算啥，做个广告也不算啥，对吧
0: ？我也是刚你说的，就广州的球迷啊，那么多人去到现场，又听说广州还会在，那我会觉得这是一个一个联赛，我觉得应该有的样子吧，太理性了，可能。我我们就是应该去去见证这样的豪门也好，或有有底蕴的球队也好，他的起起伏伏。没有起伏的这个底蕴不叫底蕴，<笑>是不是？就只有跟你扛过来的。然后广州队又又球迷要跟扛第二次，对吧？因为我们见过几，咱又不是没见过中甲什么样。咱见过，也起来了，是吧？然后起来以后会更猛烈，嗯。所以我觉得未来可能广州城能替代广州队吗？我觉得不容易啊，毕竟那么长时间的这个历史摆在那儿，而且以广州城，我觉得他成绩不会特别好。你如果成绩特别好，你也咔咔咔，这个五年拿个三冠是吧？那说不好是吧？对吧？但我觉得广州城想做到五年三冠，没这个财力，没有这个个运营的实力啊，这个不是很简单的事嗯，没有没有几家可以像恒大这样的俱乐部是吧？哈哈，能做到那么高效的这个投入产出比
1: ？是，所以广州城首先它啊、哦，我不知道它改名字的时候为啥要改成这样，就人家已经有一个广州了，然后你再加一个广州城，你始终还是活在别人的阴影下。会有这么一种感觉，当然他现在有利的位置是他还在踢中超，广州队已经去踢中甲了，但是嗯不容易，反正就是广州城肯定不可能变成一支豪门球队，这是毫无疑问的，他需要花漫长的时间去经营，就可能给他一个十年都做不到广州队成金的影响力，就是还是各自找好各自的定位吧
0: ，因为我觉得广州队是中国足球翻不过去的一座山啊。我把这话放在这儿，对吧？两个亚冠冠军，八个人赛冠军，谁能翻过去？<笑>我不信未来十年、二十年有人可以能做到这一点，特别是我们现在的这个水平啊，是吧？因为你不要觉得恒大只是当年花钱买了外援啊，那是因为还有一批很好的国内球员。你没有那么好的国内球员，你未来我们中超俱乐部想别说超越恒大了，你追都不好追，你能追上个尾巴就不错了。聊完广州，我就再聊聊几个人吧。你选最佳教练是谁？这个赛季我选谢辉啊
1: 。好、哦，最佳教练，首先我肯定还是选那个佩德罗，就是、嗯、三阵的。就是你要让一只升班马这么稳的去争到了这个冠军，这个很难的。其实，虽然他的球员是不错，但是。你毕竟这些人是重新凑在一块儿的嘛，他不是就是一块儿踢了几年，他不是这样的，所以呃，觉得这还是不容易的。尤其是鲁能呃泰山给了他们那么大的压力，就一直以来一直在给压力，给压力，给压力，然后给他最后倒数第二轮打浙江，然后浙江也很强，对吧？所以他能够拿下这个冠军，我觉得他在我心里边肯定是这个赛季的最佳教练
0: 。因为如果从竞技层面上来说啊，我会把票投给徐正源。
1: 哦，对，徐正元也很不错，因为毕竟成都队的这个他底
0: 子没有那么好
1: ，没那么好。然后他赛季初又经历了一段漫长的不胜啊，应该是八轮不胜吧。就是他能够坚持下来，然后后面稳定。怎么说呢？就是我觉得你发现没有，这几只升班马，他其实经济上都没啥问题
0: 。你因为我为什么把这个票我想投给谢辉呢？因为我觉得中超这个环境已经，这是很特殊的一个赛季啊。升班嘛，我觉得这个梅州是没想好好打啊。呃<笑>，我觉得梅州如果想好好打，我觉得梅州的排名也会很高。所以我觉得整体上这个，无论是前三、前四、什么前六，我觉得含金量可能没有那么高啊。就是你可以稳定的有投入，然后外援也不错，对吧？不能说很好，就是起码我三四个外援的能力基本可以帮助到球队，那你的球队的成绩，我觉得就可以很好了。不像往常，你这个成绩也就是很一般，但这个赛季你就可以很好了。所以我觉得，你像三镇啊，或者说包括浙江的教练，我其实呃还有徐正源，我就觉得因为他们有这个稳定的基础嘛，而且球队实力还不错，我愿意投给谢辉。其实有一部分竞技层面的考虑啊，是因为大连的班底确实太差了啊，他是个中甲的班底，对吧？当然他本土球员实力还可以，这外援太差了。但打出来的内容，我觉得很好。我觉得就像谢辉说的一些嘛，那种压着打，其实不是压着打，他那套东西，对吧？我们可以讲很快速的进攻。我觉得这套东西可能会给我们中超，就是他不一样，你知道吗？就是你的哎，中超球队也可以这么踢吗？这个弱队也可以这么踢吗？你会对足球，就是你传统意义上的理解，哎，有点不太一样。你颜相闯多大岁数了，是吧？助攻九个，你开玩笑吗？对吧？你你比如投最佳球大家可能投这个张一宁是吧？谢鹏飞，我就想投颜相闯。因为我觉得你他很很奇怪，你知道吗？超出你我们过去的很多的足球认知，我觉得这是谢辉带给我们来的一些东西。包括商隐、费玉，这都是什么球员？之前谁听说过？他就是能打出来。那我觉得谢辉这一点，这个竞技意义上，那我觉得这个很厉害。另外一点，我是觉得这个场外，我觉得太有意思了。<笑>中超需要这样的网红教练啊！发布会太有意思了。嗯，也怼记者怼的，你也觉得很好。还给你来个算术题，是不是？我们现在几分是吧？现在踢了几轮，多少轮过后，然后最多他们拿十二分，你什么算变量？最变量百分之百，二十四分保级。哎，我觉得最后是不是这个数？呃，广州城最后二十三分嘛，二十四分就保级了嘛。我觉得就是场外还有场内，我觉得都是挺有意思，因为我觉得只只凭那种竞技层面，那我觉得好平是吧？那我们的节目嘛。你就聊点有意思的，我觉得谢辉太有意思，了。这个人有意思
1: 。<笑>对他就是，我觉得他那套打法其实跟韩国足球差不多，就是讲究的是快、嗯、快速的攻防转换啊，就是他踢的其实是现代的足球，其实外边都这么踢，就是中国足球不这么踢，所以呢，他就显得很比较特别。我觉得就是还是需要有这样的先行者吧，嗯、就是从专业的角度来讲，谢辉肯定是做的值得赞赏的，我觉得毫无疑问啊。嗯但是也要往也要看，就是他这个还是得持续有持续性。就比如说明年可能对大连队来说又是一个很大的考验，对吧？但是你今年谢辉无疑是本至少是本土家长里边最最值得嗯称赞的一名。然后外教呃徐正源就是也让我印象比较深刻，因为就算是他们前几轮不胜的时候，我看他们的比赛啊，当时就是很踢得很现代，就是你能感觉到这踢的就是韩国的足球，不是中国的足球。所以，就这些教练的自己的风格还是很明显的。然后你像像吴金贵这种，你也不知道他踢的啥足球。说实话，就反正他就是、啊，反
0: ,反正能赢球是吧
1: ？啊、呃，对，反正能赢球，就是各有各的特其实吴金贵其实
0: 其实，裴力那天说他他投这个吴金贵最佳教练<笑><笑>我。我我是投协会啊，球员我觉得没什么好聊的是吧？那个什么外援啊，这个。
1: 对，今年确实斯坦丘吧，我他就是倒数第二轮那个打破僵局的圆月弯刀，确实很很漂亮。就是当时我的感觉就是，我们看看中超，就我们如果不能看到这样的进球，我们去看啥呢？就是我们看就是期待这样的比赛里边有这样的进球、嗯，那不就正是我们期待的东西吗？就是说你还是得有好球员，你没有好球员你就没意思。比赛
0: ，呃，本土球员刚我们聊了，然后最佳新人。我我确实讲，我没没看太多比赛啊，特别是有一些年轻队员的比赛。但我看了几场成都的比赛，我觉得那个什么穆塔利普啊不错。当然，可能嗯，我确实看的少，你知道吗？这个不太有发言权啊。呵呵我不是你看的多吗
1: ？在我看的有限的比赛里边，我觉得申花的这个汪海健让我印象蛮深的。就是他作为一个中场球员，他比较全面，而且他就是比较成熟，在场上不显得稚嫩。那么我觉得他让我想到了一个那个，还真想到皇马那个巴韦德，就是乌拉圭的球员嘛，就是他比较全面，在中场、啊、能上能下，然后还能进球，然后就踢的比较踏实啊，就是显出了跟他年龄不相符的这种成熟，那是他就他让我印象比较深。然后我觉得申花这两年有些换血，他做得确实还不错哦、呃。至于其他球队，其实我可能印象没那么深，我只能说我对汪海健印象比较深。
0: 聊完球队，然后我们最后这一部分，我觉得聊聊未来吧，是吧？或者说，呃，我们现在的很多这个关俱乐部命运的一些问题嘛。然后这个赛季，其实我特别点赞是足协罚分啊。之前你定下来的规则，你完成不了这个欠薪的这个清清款，是吧？那我就就罚你。然后第一个时间窗口，六月三十一号还是七月三十一号？我记得是是没罚，呃，是没罚武汉，好像还是还是怎么着？对我还有点失望，你知道吗？我觉得我操，你这个对吧？又又是给我来来这套是吧？但我觉得后面对吧？包括河北、申花还有武汉都罚了，那我觉得这是这一年，我觉得中国足球，我觉得高光表现，<笑>这个是我是非常肯定的。
1: 对，就是啊、呃，至少后边还是按章执行了嘛。我觉得这个、嗯、是很必要的，就是你树立自己权威性的一个，应该说是最基本的一个步骤
0: 。然后我现在都要点赞了，是吗
1: ？对你都要点赞了
0: ，<笑>因为你基于他过去的行为模式啊，是不是？我当然会会很担心嘛，对吧？你你咔咔咔假假装设置几个节点，你你假装限薪，是不是？你假装怎么怎么样，最后你都不执行，对吧？你联赛准入，是不是？所有的都不执行。对吧？只是一个文件而已嘛，你就他发了，你会把你你就会没那么当回事但这这次我就确实不一样。啊。那未来呢？未来申花股改结束了，这不是就就开始了，是不是？这才叫开始了。好像申花问题不大，你因为九市还是家大金主啊，这个可不是一般的金主。你看他从 C B A 的投入，你就知道，对吧？然广州城呢，保级就好办了，是不是？如果广州城降级了，也难办了。<笑>其他几个队儿，我觉得，因为我们先降下去几个，然后下赛季会升上来几个，呃，南通啊、昆山啊，还有青岛这几个都非常稳定啊。所以我们的扩军是不是有有一个层面也是好处，是吧？<笑>让更多稳定的球队可以上来。然后我们中超现在面临资金大问题的俱乐部是不是不太多了？嗯
1: 、呃，我是觉得他这里边有一些变数，比如说广州城的股改，其实它还是一个债务问题，能不能解决？就你不能再拖了，你必须这个冬天给它解决。那能不能？因为毕竟你考虑到富力那边，张力不是最近还在英国那边出事了吗？对对,对。就是它里边有很多原很多因素会影响这个事儿。然后深圳啊，股、呃、改其实一直没有任何进展
0: 啊、哦。深圳是个大问题
1: ，所以这两天可能深圳市又要开会，然后研究这个事怎么弄。但是你这个它的债务问题也很吓人，所以呢，就是到底怎么弄？哦、呃，你包括像。嗯，像国安这种球队，就他其实之前在寻求股改，但是我不知道他能不能有最后能不能实现这一步，还是说他就中赫一直扛着
0: 了？国安这个不太不太清晰
1: ，对，所以，但是他最终走向肯定就是国企接手嘛，基本上都是都是都是这么回事儿。嗯，所以他反倒三镇呢，他不是一个国企，就是，哈哈哈。哎，你发现没有啊？就是他夺冠的还是私企。就是但但不是今年这种情况，对吧
0: ？还是房地产企业是
1: 吗？房地产企业，嗯。<笑>但是我觉得，如果政府有强有力的决心的话，这股这所谓的股改都不是问题，就是找接盘侠嘛。说白了
0: ，对对对，嗯
1: 。但是我觉得这里边球员肯定要自己也要掂量掂量啊，就你不能啥都要、嗯，你不能说以前我签的所有合同的所有钱我都要，这个也不太现实
0: 了。没人能给得了你，因为太多了那个钱。你广州城要清这个债务，我觉得清不动啊，哈哈哈，我真是觉得清不动啊，这打个折吧，我觉得打骨折都够呛<笑>
1: 。大家都让让步，只能这样子啊，就你保证你这个行业还是能够正常的运转下去，不然就够呛
0: 。我觉得在一年内那不不行，这个广州城明年再降下去呗，这个赛季再降下去呗
1: 。这你还真不好说，就是如果他没有什么大动作的话，他就肯定也是降级热门之一嘛。
0: 对啊，你再换上中甲的一些稳定的队上来呗，对吧？谁谁稳定，谁谁上来。我觉得联赛，我是不觉得联赛一定要就是特别高水平啊。就是当然我们期望那样，但我觉得联赛我,我最希望的就是稳定，就是你可以没有那么强，但是你稳定一点，我觉得比什么都强。这就是一个一个优胜劣汰的一个过程。我们可能在这个过程里面会会有痛苦，但我觉得这个过程又你就没办法走出来，那就一一步一步呗。今年下去三支队是吧，都有很大问题。明年我估计也是这样，就不停的这么换换换。哎，我觉得换了两三年就换的我们联赛就稳定了。那你梅州就很稳定，浙江很稳定，成都很稳定。你昆山明天上来，你难道昆山会保为保级而战吗？怎么可能是吧？
1: 就是你联赛稳定了，你很多事情你就不好说了。就是那可能，就如果因为你毕竟是升班马，就是肯定还是没那么强嘛。但如果他招兵买马买很多的话，然后其他中超球队又不稳定的话，那他就有机可乘。但如果其他中超球队在经济上都比较稳定，然后那升班马肯定就保级压力还是比较大的
0: 。嗯，那所以所以我是觉得这个三镇真厉害啊，是吧？三镇花钱高效啊，比恒大还高效，是吧？<笑>这一点太难了，是吧？先把钱花的那么高效，真是这个花最少的钱办了最大的事儿。<笑>我觉得我我是这个劝一些企业可以趁机抄抄底了。<笑>中国足球这个底其实可以抄，比股市的底要好抄。<笑>对，现
1: 在应该是底了。嗯
0: 、呃，行，这一期我们就聊到这儿吧。嗯、呃，就像我之前做了一个视频吧，我觉得这一年就是无论怎样吧，就都都过去了，是吧？因为二二零二三，我觉得会不一样，因为我们真是迎来三年了吧，阔别已久，真正的主客场啊！今年下半赛季的主客场，我认为不是真正的主客场，没有球迷的主客场叫什么主客场？然后明年我们还会迎来多个专业球场嘛，对吧？新工体、上海浦东，呃，这个赛季已经启用的成都凤凰山吧，大连梭鱼湾，还有青岛青春，有这么多专业的球场，球迷回进到场。我觉得这是总让我们看到点中国足球的希望，就像我们的生活一样，是不是？无论怎样，你你不不该有点期望吗？不然活着有什么意义？希望是最重要的事情，对对吧？他他又不会再坏了，而且又明年会迎来这么好的这个，相比于过往是吧？一个好的局面吧，总比过去更好一点吧。就像我们的生活一样，我们可以自由的旅行了，可能不用再扫健康码了。是吗？不用再测核酸了，嗯，一切回归正常。我觉得这这你还我们还能还能要求什么呢？这不就是最好的一个？我只能这么安慰自己了
1: 。也、yeah, ，我觉得这种这种期待是应该的，就是也是我们呃对经历了这三年吧，就是我觉得足球也只是缩影而已，对吧？中国足球只是中国社会的一个缩影。那我们现在明年我们可以自由的去客场看球啊，在主场看球，然后自由的在比赛前可以在球场周围消费。跟朋友聚会啊，我觉得我们还是期待这样的生活能够赶紧回来。嗯，至于中国足球成绩好与不好，那都是次要的。说实话，重要的还是我们能不能去享受足球给我们带来的生活，对吧
0: ？因为联赛是每周进行的嘛，它是可以融入我们的生活的。你中国足球国家队是我们可能只是在电视上看，一年只有那么些那么一些比赛，对吧？场次又很少。所以明年我们相约一起去新工体打个卡吧
1: 。行，没问题，没问题
0: 。这个球场我们必须要看一看，是吧？我们感受一下这个国安球迷吧。嗯，所以这期我们以成都球迷的助为生结束这期节目，我们下期节目见。嗯